0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Baugeld gibt, Baufinanzierungslexikon
1: und heute mit einer weiteren Doppelfolge der Buchstaben U
0: und V. Das Ganze wird euch natürlich wieder vorgetragen von ...meinem Nachbarn, dem Dimi... ...Hi und dem Michi... ...grüßt euch... ...Servus, wie geht's dir Michi? Sehr gut, vielen Dank, wir sind bei U angekommen... ...wir werden fertig mit dem Baufinanzierungslexikon... ...noch ein paar spannende Folgen kommen... ...ja, Endspurt... ...ist eigentlich traurig, dass das Alphabet wirklich nur so wenige Buchstaben... ...ja, hat. aber ich denke, wir werden Feedback bekommen... ...und werden dann noch ein paar Sonderfolgen dazu machen... Und aktuell, es ist Mai 2022, wir haben so turbulente Märkte, wir könnten eigentlich jeden Tag eine Sonderfolge raushauen, die ihr euch sicherlich auch anhört. Also machen wir die Basics und konzentrieren uns drauf und für alles, was so aktuell ist, hört euch unsere Sonderfolgen an. Jo, ganz genau. Umso wichtiger
1: ist es trotzdem die Leute mit Content zu versorgen
0: und, und an die Umschuldung zu denken Demi.
1: Ja, auch bei P hatten wir das Thema Prolongation.
0: Richtig. nur und diesmal wechseln wir die Bank. Ja, bei U wieder Umschuldung. Auch hier ein kleiner Hint wie bei der
1: letzten Baufinanzierungslexikonfolge. Schaltet doch in unseren separaten Podcast ein, der Folge Prolongation, alle Infos rund um das Thema Umschuldung. Da wird euch natürlich nochmal ganz genau erklärt, was die einzelnen Begriffe bedeuten und um was es geht und was wichtig ist. Back to Business und U, Umschuldung heißt, wie der Michi schon gesagt hat, ganz klassisch, eine Finanzierung läuft aus bei Bank A und Bank B übernimmt und schuldet
0: um. Perfekt erklärt. Ja. Also Zum Zinsbindungsende 1515, wie lange euer erster Baustein lief, bringen wir im besten Fall die Restschuld zu einer anderen Bank. Aus welchen Gründen wechseln wir die Band, Im Regelfall wegen Zinsgründen, weil nämlich eine
1: weitere oder übernehmende Bank euch bessere Zinsen anbietet. Manchmal wechseln wir diese auch einfach nur Sogar aus Gründen der Zinsgleichheit, aber mit dem Benefit der Aufstockung. Also Beispiel, eure Hausbank bietet euch einen Verlängerungszins von 2,5 an. Euer Darlehen läuft aus. Und eine andere Bank bietet euch auch einen Zins von 2,5 an, hat dafür aber... Noch ein Schmankerl und sagt, wir zahlen euch noch mal gerne 10, 15, 20, 30.000 Euro zusätzlich aus, mit denen ihr dann renovieren, modernisieren könnt, eure bestehenden Kredite umschulden könnt. Freie Verwendung auch sehr oft hier gegeben, das heißt kein Nachweis der Bank und keine Rechenschaft notwendig. Auch da lohnt sich es vielleicht, die Bank zu wechseln.
0: Genau. Was kostet mich das, Demi?
1: Tatsächlich ist es sehr, sehr kostengünstig, weil nämlich die Umschuldung an sich nichts kostet. Es kostet nur eine sogenannte Grundschuldabtretung etwas. Jetzt sagt aber doch die Bestandsbank, ich muss zum Notar und die Grundschuld umschreiben. Ja, das ist richtig. Aber eine Abtretung und eine Umschreibung der Grundschuld kostet, also im Vergleich kostet es einen Apfel und ein Ei. Also nur als, nur als Beispiel so eine, so eine 200.000 Euro Grundschuld abzutreten und an eine andere Bank umzuschreiben, kostet im Regelfall
0: nicht mehr als 500 Euro. Das ist bei teilweise Zinsunterschiede von 0,5, was ich die Woche gesehen habe. Oder auch 1. Oder auch 1, ein Schna Schnapper.
1: Ja. Also Leute, vergleichen, vergleichen. Ich, Richtig. Wir können es nicht oft genug sagen, ganz besonders beim Thema Anschlusszinsvereinbarung, Umschuldung. Schaut ganz genau drauf, was hat eure Hausbank euch angeboten? Ist es denn wirklich das Beste? Da lohnt sich der Vergleich mehr denn je. Wirklich, kommt vorbei, bucht euch einen Termin, wir schauen drüber. Ihr verliert dadurch absolut nichts, ihr könnt nur gewinnen.
0: Gut, als nächstes, Timmy, habe ich mir was ausgedacht. Die Unbedenklichkeitsbescheinigung, schaffst du es in drei Sätzen? Jo, langes Wort, Unbedenklichkeitsbescheinigung.
1: Also, liebe Leute, ganz einfach. Eine Unbedenklichkeitsbescheinigung ist eine Bestätigung des Finanzamtes gegenüber zum Beispiel dem Notar, der euren Kauf beurkundet hat, dass ihr eure Grunderwerbsteuer bezahlt habt und dass der Eigentumsumschreibung nichts mehr im Wege steht. Also einfach eine Bestätigung des Finanzamtes, dass alle Schulden, die ihr dem Finanzamt gegenüber habt, beglichen sind.
0: Und dann kann die Umschreibung im Grundbuch vollzogen werden. Saubere Geschichte.
1: Ja, im Regelfall kriegt es der Notar automatisch. Ihr kriegt es auch im Normalfall auch nicht mit, sondern der Notar fragt beim Finanzamt an, Unbedenklichkeitsbescheinigung. die sagen, jo, passt, Grunderwerbsteuer ist bezahlt, sonst liegen auch keine Forderungen vor. Und dann sagt der Notar, super, wenn alles bezahlt ist, dann kann das Eigentum auch dementsprechend auf euch umgeschrieben werden.
0: Sehr gut, dann sind wir mit U am Ende und gehen um. Ohne Umwege weiter zum mhm. V. Starten wir mit dem variablen Darlehen.
1: Oh, Michi, das darfst du sehr gerne machen. Ja, Variables Mann. Darlehen, variabler Zins. Darüber ah. hatten wir uns heute im Geschäft unterhalten. Richtig. Deswegen kannst du das perfekt <lacht> nochmal wiedergeben, weil ich fand das tatsächlich wie Musik in meinen Ohren, als du es mir so richtig schön erklärt hast. Deswegen, the stage is yours.
0: Thank you. Das variable Darlehen muss man unterscheiden. Ich habe das Variable Darlehen einmal als Finanzierungsinstrument bei einer Anschaffung. Zum Beispiel, ich kaufe ein neues Objekt, wohne aber noch im Eigentum, das Objekt wird verkauft, dann nehme ich dieses Darlehen, bis der Verkaufserlös geflossen ist, nur variabel auf, da ich es ja zurückzahle, wenn es absehbar ist in einem Zeitraum zwischen einem Monat und sechs Monate, sieben Monate. Das ist so die Timeline, wo sich das variable rentiert gegenüber eine Zinsbindung.
1: Also ein klassisches nennt sich auch Zwischenfinanzierung. Zwischenfinanzierung,
0: genau. Beim variablen Darlehen muss die Bank ja auch irgendeinen Zinssatz verlangen. Ja? eigentlich <lacht> müsste der variable Zinssatz bei null sein, weil im
1: Moment der drei Monatszins, also der Euribor, negativ ist.
0: Und das nimmt die Bank immer als Basis her. Als Bemessungswert. Als Bemessungswert. Die sagt, mein Bemessungswert ist der 3 monats Euribor. Da die Bank selbstverständlich nicht umsonst arbeiten möchte und kann, also die kann es natürlich auch nicht, haben sie gewisse Vorkehrungen getroffen. Das soll heißen, es steht in den AGBs der Bank geschrieben, wie sich dieser variable Zinssatz zusammensetzt und er wird dann an den meinetwegen 3-Monats-Euribor gebundener. Soll bedeuten, soll sich der 3-Monats-Euribor bewegen nach oben oder nach unten würde sich dieser gebundene Zinssatz verändern. Bestes Beispiel, 3% Abstand zum 3-Monats-Euribor, dann ist der Zinssatz aktuell 3% und sollte der Euribor aber auf 1% steigen, dann habe ich halt 4% als Variables Darlehen im Zinssatz.
1: Ganz genau. Der Michi hat es auch nochmal ganz schön gesagt. Das lohnt sich meistens nur dann, wenn diese Überbrückungszeit sehr kurz ist. Also alles bis 12 Monate oder bis 6 Monate, 7 Monate. Ja, da dazwischen
0: wird es schon haarig, ne?
1: Das ist, das ist so ungefähr der Break-Even-Point, 6-7 Monate. Bis dahin lohnt sich eben so ein variabler Zins. Sieht natürlich auf dem Papier schlimmer aus, als es dann in Summe ist, weil ja, auf 200.000 Euro, 3% ist natürlich schon mal happig, sind klar 6.000 Euro im Jahr, aber wie gesagt, wenn es nur 6 Monate dauert, dann sind es 1.500 Euro, Leute, ganz ehrlich, das ist ein Geld, das hat die Bank sich verdient, dafür, dass sie den ganzen Prüfprozess macht, das Geld ausreicht und die sechs Monate lang sollen sie halt insgesamt 1.500 Euro verdienen, dafür, dass sie das Geld mehr oder weniger unkompliziert äh, vorstrecken. Das passt. Alles darüber hinaus macht nicht wirklich Sinn und ja. sollte idealerweise zinsbindungstechnisch fixiert werden. Zumindest auf ein Jahr. Vielleicht lohnt sich manchmal sogar eine zweijährige Zinsbindung.
0: Die Überprüfung des variablen Variablenzinses, das habe ich noch vergessen, Dimi. Lass mich das noch kurz sagen.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Variabel bedeutet ja auch es muss äh, festgelegt oder festgestellt werden, hey, wie weit ist denn, wie hat sich denn der Euribor bewegt? Und das wird meistens vierteljährlich passieren in der Bank. Also alle drei Monate guckt die Bank, wo ist der Euribor? Ist er noch bei 0 oder bei negativ? Das geben sie nicht weiter, dann bleibt es bei 3. Ist er jetzt schon bei einem Prozent, dann wird zum nächsten Quartal mein Zinssatz auf 4 steigen und im nächsten Quartal, zum nächsten zum 30.06. wird dann wieder drauf geguckt, meinetwegen. Ja, genau das wollte ich noch sagen.
1: Perfekt. Aber es gibt ja nicht nur die Zwischenfinanzierung als variables Darlehen, sondern es gibt auch noch eine andere Art des variablen Darlehens. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn eure Zinsbindung ausläuft. Also ihr habt bei der Bank zum Beispiel eine Zinsgarantie von 5 oder 10 oder 15 Jahren getroffen und jetzt läuft diese Zinsgarantie aus und ja, was passiert denn
0: danach, Michi? Danach, die Bank kann das Darlehen nicht fällig stellen Oder macht es ja nicht. Ne? Ähm, sondern die Bank sagt, ey, bitte melde dich, wir wollen verlängern. Ey, bitte melde dich, wir wollen verlängern. Nochmal, hey, bitte, 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 bitte melde dich, wir wollen das Darlehen verlängern. Wenn nicht, stellen wir es in ein variables Darlehen um. Boom. Lohnt sich tatsächlich
1: nur dann, Schaut da ins Kleingedruckte rein, schaut auch gerne mal in die äh, Preise und Entgelte eurer Bank, schaut in die AGBs rein, wie der sich berechnet. Im klassischen Fall weist es die Bank aber auch auf den Schreiben aus. Lohnt sich wirklich nur dann, wenn der Variable Zins für die nächsten auch hier wieder 3, 4, 5 Monate gewählt wird, weil ihr vorhabt, das Objekt
0: zu verkaufen? Ja, oder weil ein paar Banken einen Fehler gemacht haben. Also... Es gibt schon ein paar Banken, die bibbern aktuell, weil die haben in ihren Darlehensverträgen innen stehen, der maßgebliche Zins ist dann der 3-Monats-Euribor und der ist aktuell, wie der Dimi so schön gesagt hat, also natürlich immer mit der Bench auf 0, also negativ geben sie nicht weiter. Dimi, wo sind wir, 3-Monats-Euribor, minus 0,4, ha? Huh? Ja, der
1: 3-Monats-Euribor so. ist eine ganz spannende Geschichte. Ich schaue ganz, ganz live drauf. Drei Monats Euribor kann ich dir gleich sagen. Ist aktuell bei einem Zins von minus 0,4, minus ja. 0,4,2, minus 0,4,3. So in der Größenordnung schwankt. Natürlich logischerweise täglich, aber genau. so in der Range ist er aktuell. Also
0: super, super spannend, wenn die Bank das bei euch so im Kreditvertrag rein, äh, reingeschrieben hat habt ihr theoretisch das Recht, das Darlehen in ein variables Darlehen umwandeln zu lassen mit einem Nullzins aktuell und ähm, in der Anschlussfinanzierung wäre es so bei 2,5. Also mal schauen, ja. finden die Banken den Weg raus, ist ja wahrscheinlich auch verständlich durch irgendwelche Änderungen, aber lustig, also da, der Kollege hat ein Gespräch gehabt mit einer Bank, ich glaube, leider hat man den Bankmitarbeiter nicht gesehen, aber der hatte die Schweißballen definitiv auf der Stirn in dem Moment. Aber Tennisball groß. Aber, aber richtig, Morris hatte der. Ähm, wir werden berichten, wie sich das entwickelt. Ist
1: sehr oft in ganz, ja, was heißt ganz alten, aber wirklich älteren Verträgen, die vor 13, 14 Jahren geschlossen worden sind, da ist tatsächlich noch von dem 3 Monats Euro die Rede, weil natürlich auch das Zinsniveau ganz anders war. Ja. Und Jo, von dem her im Moment ist der Euribor negativ. Also, und wenn die Bank da keinen Aufschlag hat, dann feel
0: happy. Wäre ein gutes Geschäft. Kommen wir weiter zu einem Punkt oder zu einer Begrifflichkeit, die ich schon hunderte Male gehört habe. Es gibt ja einen Wert der Immobilie und dann gibt es auch einen sogenannten Verkehrswert. Oh, ganz spannende ja.
1: Sache. Das Thema Wert begleitet uns tatsächlich und euch logischerweise jeden Tag. Ist denn die Immobilie, die ich kaufe, auch das Geld wert? Das ist eine Frage, die wird euch kein Mensch beantworten können, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Nein. Weil der Wert an sich, gehen wir mal weg von der Substanz, aber ein Wert der Immobilie an sich ist ein wirklich sehr, sehr, persönliches und sehr, sehr intimes Thema, weil, gehen wir mal davon aus, der Wert der Immobilie, habt ihr als Beispiel eine Immobilie in der Stadt? Viele Leute mögen die Stadt, viele Leute mögen die Stadt nicht. Viele Leute haben Verwandte um die Ecke oder Kindergärten, soziale Einrichtungen, Freunde, Arbeitgeber, wie auch immer, was auch immer und schon steigt für mich persönlich das ist eine persönliche Sache, aber für mich persönlich steigt ja dann der Wert dieser Immobilie, weil ich ziehe da dorthin, weil mein Arbeitgeber da ist, meine Freunde sind da, der Kindergarten ist da, die Schule, die Eltern, Großeltern, meine sozialen Einrichtungen, vielleicht noch mein Hobbycenter mit irgendwie einem Fitnessstudio oder einem Tennisplatz oder was auch immer, wie auch immer oder meiner Lieblingsbar. Und dann ist der Wert der Immobilie für mich ein ganz anderer, als jetzt zum Beispiel für einen, der super gerne am Land lebt und sagt, yo, ich möchte das Ganze nicht, ich möchte viel lieber meine Ruhe, ich möchte vielleicht weniger Verkehr, ich möchte keine Straßenbahn, die fährt oder kein Bus oder, oder nicht so oft, keine Ahnung, Feuerwache, Sirene, Polizei hören, ich will nicht im Trubel sein, für den ist der Wert dieser Immobilie automatisch ein anderer. Aber es gibt einen gewissen Substanzwert. Kommen wir zum Thema Verkehrswert drauf. Und der Substanzwert ist nichts anderes als eine mathematische Berechnung für klassische Immobilien, also sprich für Wohnungen und für Häuser. Es gibt noch einen sogenannten Ertragswert, dazu haben wir bei E so ein bisschen was gesagt, beim Podcast BaufiLexikon E, also reinhören sollte euch Ertragswert interessieren. Dieser findet statt in der Regel bei größeren Immobilien oder bei Mehrfamilienhäusern ab drei Einheiten, also ab drei Wohnungen in einem Haus, macht man einen Ertragswert. Also da wird noch die Miete mit berücksichtigt, die er zu erzielen wäre und, 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 und. Und beim Verkehrswert wird nur rein auf die aktuelle Situation geschaut. Also wie alt ist das Objekt, was für einen Zustand hat es, was wurde renoviert, was wurde gemacht, wie ist die Restnutzungsdauer, wie ist der Bodenwert, wie ist der Abnutzungsgrad, welche Bewirtschaftungskosten hat das Objekt als Aufwand, gibt es irgendwelche Luxusgegenstände, die vielleicht teuer in der Bewirtschaftung sind, sei es jetzt irgendwie ein, ein Schwimmbad, das beheizt werden muss mit Öl oder ne, Schwimmbadpumpe, Solarium, was auch immer, Whirlpool, keine Ahnung, was es alles für, 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 für Luxussachen in Häusern gibt, Ja, Tiefgarage, was auch immer, wildeste Sachen. ja, Ist es vielleicht eine Hanglage, also quasi ein Objekt, das am Hügel gebaut ist, das sehr, sehr viel Geld kostet, äh, zu renovieren, weil eben bestimmte Tragmauern noch gesetzt werden müssen oder Ellsteine oder, oder, oder. Und dann wird aus diesen ganzen Faktoren ein Verkehrswert gebildet.
0: Völlig ohne einen emotionalen Wert.
1: Ganz genau. Also der Verkehrswert... <lacht> Ist ein, einfach nur ein stupider Preis zu einem bestimmten Zeitpunkt und auch hier nochmal ganz, ganz wichtig, in einem gewöhnlichen Geschäftsverkehr. Also es spielt null Emotionen und auch null Marktanpassung nach oben oder nach unten die Rolle. Also rein der, ja man kann wirklich sagen, der, der Substanzpreis.
0: Ja, ne? so schaut aus. Das ist der Verkehrswert. Hat nichts damit zu tun, wie es aktuell über den Ladentisch geht.
1: Hat auch tatsächlich nichts mit dem Wert der Immobilie an sich zu wichtig. tun. Richtig. Ja? Auch hier ganz wichtig vielleicht beim Verkehrswert. Die Bank bemisst natürlich nicht unendlich den Verkehrswert, sondern das ist jetzt bei Häusern sehr, sehr wichtig. Die Bank geht her, wenn ihr jetzt zum Beispiel ein großes Grundstück habt mit 2000 Quadratmetern Grundstücksfläche oder, oder 3000 Quadratmetern Grundstücksfläche, dann setzt die Bank für die Verkehrswertermittlung auch nur maximal, je nach Bank. Manche setzen 500 Quadratmeter maximal an und manche 1000 Quadratmeter maximal an. Alles darüber hinaus wird einfach nicht berücksichtigt. Das ist auch krass. Obwohl das Grundstück theoretisch geteilt werden könnte, da könnten noch zwei, drei Häuser drauf gebaut werden. Also es sind nicht immer wirklich richtige und wahre Zahlen. Genau. Nicht verschrecken lassen. Den Wert der Immobilie bestimmt letzten Endes ihr mit eurer persönlichen Situation.
0: Gehen wir weiter bei V und kommen.
1: Ah, oh, toller Begriff, Michi. Kennen wir so oft aus der Bank.
0: Das mhm. sind die vermögenswirksamen Leistungen. Richtig, die vermögenswirksamen Leistungen des Zuckerl vom Arbeitgeber. Tell me something. Die meisten Arbeitgeber zahlen ihren Mitarbeitern eine sogenannte Vermögens Wirksame Leistung nach dem Vermögensbildungsgesetz in der Spitze bis 40 Euro. Ich bekomme auch eine. Danke, Demi. Sehr gerne. Ähm, meine, sehr. meine Vermögenswirksame Leistung äh, geht ganz klassisch auf einen Bausparvertrag. So habe ich das schon immer gemacht, so halte ich das auch fest. Eine weitere Möglichkeit wäre ein Investmentfonds. Früher gab es auch noch Banksparpläne und ganz neu, beziehungsweise ganz neu ist es auch nicht mehr, IG Metall hat äh, die vermögenswirksamen Leistungen geswitcht und hat gesagt, ja, wir zahlen noch vermögenswirksame Leistungen, aber nur noch altersvermögenswirksame Leistungen. Sprich, die vermögenswirksamen Leistungen müssen in eine Altersvorsorge gehen. Direktversicherungspensionskasse, der vertrag ganz jo. klassisch. Zu den vermögenswirksamen Leistungen, nicer Effekt, den wirklich nicht viele wissen. Ich kann meine vermögenswirksamen Leistungen auch auf dem Darlehen laufen lassen, um mein Eigentum zu entschulden. Nicht für eine Kapitalanlage, sondern auf mein eigenes Darlehen. Goldtipp, Mega cool. Viele Banken sind da auch wirklich kulant sagen, okay, wir nehmen deine vermögenswirksamen Leistungen. Heißt, der Arbeitgeber kann die vermögenswirksamen Leistungen direkt aufs Darlehen zahlen. Was hat es für einen Vorteil? Sonst hat man doch immer alle beim Bausparvertrag zum Beispiel eine Bindungsfrist von sieben Jahren. Nach sieben Jahren, hm, was mache ich? Nimm ich das Geld raus? Nimm ich einen Darlehen in Anspruch, muss ich wieder was Neues abschließen, was bedeutet Abschluss? Ich habe Abschlussgebühren, ich habe laufende Kosten, vielleicht habe ich irgendwann vier vermögenswirksame Leistungsverträge und weiß eigentlich gar nicht, was ich damit machen will, soll. Lass doch ins Darlehen laufen. Sprecht, Schule Geschichte.
1: Ganz genau, Michi, mega, mega geil. Sprecht die Bank oder uns drauf an. Wie gesagt, VLs, vermögenswirksame Leistungen. Solltet ihr welche von eurem Arbeitgeber bekommen, können auch auf ein Baufinanzierungsdarlehen zum Eigennutz, zum, vom Eigenheim, zum Entschulden drauf laufen.
0: Sehr gut.
1: Nächstes Thema, ganz, ganz wichtig und in der heutigen Zeit tatsächlich eins der wenigen positiven Sachen ähm, der, der Zinssteigerungen, zumindest für alle, die noch
0: günstige Zinsen haben. Ich bin so gespannt. Oh ja. Wenn der erste. Sein Darlehen zurückzahlt mit Aber Vorfälligkeitsentgelt und hat einen Zinssatz von 0,5 und der Marktzins ist bei 2,5. Ich, ich, ich freue mich so, was die Bank verlangt. Also
1: ich bin da auch sehr, sehr gespannt und jetzt kommen wir auch zum eigentlichen Thema. Ja, Entschuldigung. Das ist die sogenannte Vorfälligkeitsentschädigung.
0: Die ja wird fällig, wenn ich ein Darlehen vor Ablauf der vereinbarten Zinsbindung zurückbezahle, was ja gar nicht so leicht ist, stimmt's, Timmy? Was wir so bei dem einen oder anderen Kunden gemerkt haben. Also zumindest du lässt die Bank da nicht freiwillig mit Handkuss raus, außer, ja.
1: wie gesagt, vielleicht jetzt in der spannenden Situation.
0: Super spannend,
1: Weil eine Vorfälligkeitsentschädigung ist nichts anderes als eine Vertragsbruchstrafe nennen wir es doch mal anders. Ja. Und zwar, ihr habt einen Vertrag bei der Baufinanzierung geschlossen über zehn Jahre Zinsbindung und nach fünf Jahren überlegt ihr euch das Objekt zu verkaufen, findet die Bank natürlich nicht nice, weil ihr da Zins entgeht. Deswegen will die Bank eine Strafe sehen, also eine Vorfälligkeitsentschädigung, weil ihr ja den Vertrag nicht auf die vollen zehn Jahre erfüllt. Und da gibt es auch hier wieder Regulierungen und Berechnungsmethoden. Das heißt, die Bank muss den ihr entstandenen Schaden von euch, ja, kompensiert bekommen. Der der Bank entstandene Schaden wird aber immer danach berechnet, wie denn auch das aktuelle Zinsniveau ist. Gehen wir mal kurz fünf Jahre zurück. Vor fünf Jahren, 2017, wenn jemand finanziert hat, hatte ein Zins von, ja, roundabout 1, noch was. Die Leute, die aber dann quasi zwei Jahre später sich entschieden haben, das Objekt zu verkaufen oder drei Jahre später, hatten folgende Situation, der Zins ist weiter gesunken, das heißt 2019, 2020 herum hatten wir die 1-Politik, 1 teilweise sogar 0 also hätte die Bank ja sogar noch weniger verdient, als sie mit diesen 1,5 oder 1,7 verdient hat. Also musste der Kunde der Bank den Schaden voll kompensieren, über den kompletten Zins, über die komplette Restlaufzeit von zehn Jahren mindestens
0: abzüglich
1: Risikokosten. Die sehr, sehr überschaubar waren. <lacht> Aktuell ist aber die Situation so, dass in den letzten vier fünf Monaten der Zins massiv explodiert ist und jetzt bei weit über 2% steht und die Kunden, die einen Darlehensvertrag haben mit einem Zins von 0,8, 1,5 natürlich für die Bank im Prinzip eine Belastung sind, weil die zahlen ja sehr, sehr wenig Zinsen im Vergleich zu dem aktuellen Marktniveau und es wäre ja für die Bank theoretisch sogar fein, das Geld zurückzubekommen, um es dann teuer weiter zu verleihen. Und jetzt kommt der spannende Punkt, Michi.
0: Würden Sie an Ihrer alten Berechnungsgrundlage festhalten, müssten Sie ja zum Kunden sagen, Mein Geld geben wird, wird nicht passieren, aber... Aber ein Dankeschön mit einer Pralinenschachtel wäre schon nice. Und um 250 Euro Berechnungsgebühr, weil der Mitarbeiter hat eine Leistung gemacht, ja? Wer in ich freue mich so. Ich, ich, ich freue mich so, wie es passieren wird. Wirklich.
1: Ja, tatsächlich muss ich leider deine Erwartungs- und, und, und Freudehaltung trüben, weil ich glaube, es gibt sehr, sehr wenige Fälle, in denen die Kunden tatsächlich ihre Immobilie <lacht> jetzt zu dem aktuellen Zeitpunkt mit dem günstigen Zins mhm. verkaufen und eine weitere Immobilie kaufen oder sie machen halt den benannten Pfandtausch. Ja, das glaube ich auch. Sichern sich das noch aktive Darlehen einfach bloß auf einem weiteren Objekt und nehmen nur einen etwas teureren Zusatzkredit, falls überhaupt notwendig.
0: Nichtsdestotrotz haben wir in den zurückliegenden Jahren fast 1000 Finanzierungen im Jahr gemacht. Da wird schon einer dabei sein, du meinst nicht? Ja,
1: schauen wir mal. Wir sind gespannt. Auf jeden Fall, wie gesagt, Vorfälligkeitsentschädigung, ganz spannendes Thema. Da ganz, ganz klassisch Berechnungsmethode natürlich sich offenlegen lassen, sollte die Bank willkürlich irgendeine Zahl in den Raum stellen. Wenn ihr da einen Stirnrunzel habt, meldet euch bei uns sehr gerne. Dann schauen wir gerne auch nochmal drüber.
0: Weiter im V. Ja, ist der sogenannte Vorfinanzierungskredit. Hätte ich bis vor fünf Monaten gesagt, Dimi, gehen wir weiter. Wenn man immer oft machen. Ja. Wenn man nicht sehen. War tatsächlich relativ tot. Nehme ich zurück. Sorry. Alles kommt wieder, wie in der Mode, auch in, in der Finanzierung. Die Schlaghose, die, die, Schl Schlaghose. die Schlaghose der Baufinanzierung ist wieder zurück. <lacht> Herzlich willkommen, Vorfinanzierungskredit.
1: Ja, ganz klassisch. Wer einen Bausparvertrag hat, aber schon vor der Zuteilung des Bausparvertrages Geld braucht, kann einen sogenannten Vorfinanzierungskredit aufnehmen. Dieser Vorfinanzierungskredit wird so lange gewährt, von der Bausparkasse oder der Bank im Kombi-Modell, bis der Bausparvertrag zuteilungsreif wird und diesen Vorfinanzierungskredit dann ganz ablöst. Also auch hier wieder ganz klassisches Beispiel hatte ich erst gestern wieder mit einem Kunden. Wir haben einen Bausparvertrag, der ist noch gar nicht bespart, der ist noch relativ frisch. Und der Kunde will aber über die gesamte Laufzeit und über die gesamte Summe eine Zinssicherheit haben. Dann wird. Dieser Bausparvertrag, das war jetzt in dem Fall 200.000 Euro. Dieser Bausparvertrag wird komplett vorfinanziert, das heißt die Bank gibt 200.000 Euro aus für die nächsten 15 Jahre als Vorfinanzierungskredit. Der Kunde zahlt in dem Zeitpunkt nur Zinsen auf den vollen Betrag über die vollen 15 Jahre Laufzeit und leistet keine Tilgung. Die Tilgung läuft als quasi Sparrate auf den Bausparvertrag drauf, bis dieser zuteilungsreif ist und dann den Kredit der Bank komplett ablöst. Hat den Vorteil, ich habe eine komplette Planbarkeit hinsichtlich der Rate, ich habe eine komplette Planbarkeit hinsichtlich meines Zinses und eine komplette Kostenplanung, weil ich genau weiß, wie viel kostet mich die gesamte Finanzierung
0: von A bis Z. Yes, richtig gutes Ding. Kann man aktuell wieder richtig... Prima mit einbauen, da die Bausparkassen noch günstige Konditionen haben. Und wir auch bei gestiegenen Zinsen hier eine Zinssicherheit über 25, 30 Jahre zu echt noch sehr guten Konditionen, wie wir gestern bei deinem Beispiel gesehen haben, anbieten können. Ja,
1: Wahnsinn. Das hatte also einen Durchschnittszins in der aktuellen Zeit von gerade mal, also wirklich über die gesamte Laufzeit gerechnet, von gerade mal 2%. Und das war fast... Ja, ja, das waren fast,
0: fast 30 Jahre, Ja. also das war schon... Länger sogar, fast 35, oder? Nee, bei dem 35 30?
1: Modell waren es über 2,5. Meinst du über 2,5,
0: ne? Ja. Aber trotzdem war es super Zins, also ja, auch 2,5 auf 35, ey, wir reden gerade über 2,5, 2,6 auf 10.
1: Ja, richtig, Baba, also lohnt sich wirklich zu vergleichen, lohnt sich wirklich drauf zu gucken, was ist was, was macht Sinn was ist einem wichtig? Ja, Ist ein ja. bisschen Gambling, ist ein bisschen Pokern cool? Dann macht vielleicht 10, 15 Jahre Zinsbindung Sinn. Ist so eine Halbsicherheit wichtig? Dann 20 Jahre. Ist eine Vollabsicherung gewünscht? Dann natürlich so ein Bausparvorfinanzierungsmodell, weil das ist im Moment kostentechnisch, solange die Bausparkassen ihre Tarife immer noch auf dem Niveau haben, wie sie aktuell sind, tatsächlich eine mega, mega coole Sache und lohnt sich auf jeden Fall, sich A, mal durch den Kopf gehen zu lassen und B, natürlich von uns berechnen zu lassen für euch.
0: Wir gehen weiter, Demi,
1: Wir gehen weiter zum auch bekannten Thema oder hört man immer mal wieder ein sogenanntes Vorkaufsrecht, Michi.
0: Ja, ein Vorkaufsrecht wird im Grundbuch in der Abteilung 2 eingetragen. Mehr zum Thema Grundbuch in unserem Lexikon, Buchstabe G. Da yes. gehen wir auf das ganze Thema mal ein. Es sichert dem Begünstigten das Recht dass im Falle eines Verkaufs an einen Dritten die Immobilie zu den Zwischenverkäufern und dritten Personen ausgehandelt Vertragsverdingungen selbst erwerben kann. In einfachen Worten, es ist ein Vorkaufsrecht für dich eingetragen. Wir bauen Doppelhaus, Timmy. Du wohnst neben mir und hast ein Vorkaufsrecht bei mir innen, okay? Jo. Das heißt, ich entscheide mich irgendwann, ich will nicht mehr neben dir wohnen ich gehe weg und ich verkaufe das Teil. Kann ich mir nicht vorstellen. Kann ich mir auch nicht vorstellen und <lacht> ich mache das auch hinter deinen Rücken, weil sonst würdest du natürlich gleich dein Vorkaufsrecht ziehen. Machen wir mal den Worst Case und ich finde einen Käufer, der sagt, alles klar, das Teil kaufe ich. Dann geht der ganze Prozess ja irgendwann zum Notar. Der Notar prüft das Grundbuch und prüft die Kaufpreisfälligkeitsvoraussetzungen und dann sieht er, ah, der Dimmi hat ein Vorkaufsrecht. Der Notar schreibt den Dimi an und sagt Dimi pass auf hier wird das Haus verkauft auf dem du ein Vorkaufsrecht besitzt zu diesem Preis und jetzt darf der Dimi sagen nehme ich zu dem Preis oder ich verzichte auf mein Vorkaufsrecht ich hoffe das passiert nie also richtig, nicht dass wir nein, sind, nein 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 das genau der Fall mit dem Vorkaufsrecht passiert ja ich es, Dimi meine Fresse ey. Ja? bei einer Labo Finanzierung Richtiger assi muss ich ganz ehrlich sagen. Vor allem, weil es dem Vorkaufsberechtigten angeboten wurde. Und er hat gesagt, nie möchte ich nicht. Und dann haben wir mit, ähm, mit der Labo eine, eine tolle Finanzierung gestrickt. Und die Labo war dreimal da mit dem Objekt, weil mit ihren Raumgrößen. Und es hat sich jeder bemüht, jeder bemüht, es geht zum Notar. Ja, und dann sagt er, na ich ziehe auf mein Vorkaufsrecht.
1: Kenne ich, hatte ich auch was ähnliches, ohne Labo, nur Bankfinanzierung. Wir haben ewig darauf gewartet und nach, ich glaube, dreimaligem Nachhaken des Notars beim Vorkaufsberechtigten hat dieser dann aus heiterem Himmel gesagt, ach ja,
0: ich kauf's Das sind diese Momente, wo ich immer einfach gern mein Laptop zuklappe und nach Hause gehe.
1: Ja oder, einfach,
0: Kommentarlos. ja, oder einfach zu den Vorkaufsberechtigten <lacht> fahren und denen halt ganz kräftig die Hand schütteln.
1: Ja, nur die Hand, natürlich, ja, nur natürlich, die Hand. Natürlich, nur die Hand. Ihn beglückwünschen, ganz intensiv beglückwünschen zu seinem spontanen Ausüben des Vorkaufsrechts ja. bei dieser doch langwierigen Finanzierungsgeschichte.
0: Also da immer äh, sensibel sein, wenn es so ein Vorkaufsrecht innen ist. In den meisten Fällen ist es nicht ohne Grund innen. Also soll heißen, da bestand schon mal eine Kaufsabsicht, ne? Muss man, muss man fairerweise sagen. Oder eine gewisse familiäre Verflechtung. Natürlich, dass sie sagen, na ja, das Haus vom Bruder, das, wird dann schon eher ich kaufen, bevor es ein Fremder kauft. der die dann Die Federnwirtschaft. Die Federnwirtschaft, der dann über Mai Eifern hinterfährt. Ne? Was schon, ne? <lacht> also von dem her, ja, schau da rein und ähm, solltet ihr ein Objekt finden. Ne? Mit Vorkaufsrecht, Zeitverhalten, optimistisch.
1: Ja, im Allgemeinen gibt es zum Thema Vorkaufsrecht als Abrundung noch zu sagen, dass natürlich auch jede Stadt ein Vorkaufsrecht besitzt.
0: Absolut korrekt. Also sprich...
1: Wir sind jetzt in Nürnberg, ihr verkauft und kauft eine Immobilie in Nürnberg, dann wird die Stadt gefragt, ob die diese denn kaufen will. Im Regelfall will die Stadt gar nichts kaufen, also über sowas braucht man sich keine Gedanken machen. Aber auch hier besteht ein gewisses Vorkaufsrecht. Es ist zwar nicht immer im Grundbuch erwähnt, aber das ist standardmäßig fast immer der Fall. Yep. Last but not least, Grand
0: Finale. VVIs. Oh,
1: vorvertragliche Informationen.
0: Der Klassiker, wo ich mich anmelde und wo ich was kaufe, bekomme ich VVIs zugeschickt.
1: Ja, denn vorvertragliche Informationen, sowohl der Darlehensgeber, also die Bank, als auch der Darlehensvermittler, wir? also wir, müssen dem Verbraucher rechtzeitig vor Vertragsabschluss die Bank als sogenanntes europäisches standardisiertes Merkblatt aushändigen. Dazu mehr in unserer Podcast-Folge. ESIS wird kommen. <lacht> Und wir als Darlehensvermittler ganz klassisch als PDF in der Terminvereinbarung zu unseren vorvertraglichen Informationen. Diese dienen dem Verbraucher, also euch, als Überblick und Vergleichsgrundlage und zusätzlich haben wir jetzt als Darlehensvermittler eine vorvertragliche Information euch auszuhändigen vor Abschluss des Vermittlungsvertrags, also sprich vor der Auftragserteilung, die ihr uns unterzeichnet, dass wir für euch tätig werden dürfen. Was wir alles speichern bzw. mit wem wir die Daten austauschen, was wir für euch erledigen und was unsere Zuständigkeiten sind und dass es euch in dem Falle von unserer Seite aus, Baugeld und mehr, nichts kostet, weil wir vom Darlehensgeber, also von der Bank, bezahlt werden. Das steht alles in den VVIs drin, also in den vorvertraglichen Informationen und bei der Bank steht das Ganze in den vorvertraglichen Informationen im Rahmen eines ESES drin.
0: Wenn es euch interessiert. Meldet euch, können wir euch mal die VVIs schicken. Sowohl
1: der Bank, im Fall der Fälle, sollte die Bank euch keine geschickt haben, was aber gesetzlich verpflichtend ist, also im Regelfall kriegt ihr es immer. Richtig. in doppelter, dreifacher, vierfacher Ausfertigung ja. für jeden Darlehensnehmer. Und der einmal. Hund auch noch eins. Und der Hund auch noch eins, genau. Und von uns, wie gesagt, kriegt ihr auch immer VVIs, vorvertragliche Informationen, immer zur Terminbestätigung.
0: Gut, dann sind wir durch, Simi.
1: Yes. Vorletztes Lexikon. Oh, schade. Naja. Jetzt hat's gerade. Wir sind jetzt gerade so richtig reingekommen. Richtig wir drin, haben unseren ey. Ton verbessert. Wir haben unsere Sprache verbessert. Wir haben. Oh. Respekt an unseren Schnitt und Marketing richtig richtig nice wir feiern jede Podcast Folge
0: wir haben zwei Mikrofone wir sitzen nicht mehr nebeneinander auf auf einem Stuhl Wahnsinn also ja und jetzt jetzt wo es schön wird Ende des viel Lexikon aber yo Leute es kommt noch
1: so viel cooleres und so viel mehr wir werden bald dazu starten und äh, dazu übergehen äh, Gäste einzuladen in den Podcast sei es jetzt Bank Notar Anwalt wer auch immer was auch immer Versicherungsexperte oder auch versuchen wir natürlich Wirtschaftsgenies äh, einzuladen, die in der Volkswirtschaft sich auskennen, deswegen bleibt dran, gibt uns Feedback, Anregungen, Lob, sehr sehr gerne, natürlich auch Kritik und stay tuned, schaltet ein bei weiteren Folgen, wir sind auf der Zielgeraden des Baufiel Lexikons. vielen Dank auch dieses Mal, dass ihr eingeschaltet habt, wir sagen danke, ciao, ciao. bis zum, nächsten, bis zum Mal. nächsten Mal, bye bye,
0: <lacht> tschüss.